0: Seus meus irmãos, mais uma vez estamos alegres Estaremos estudando a lição 3 da revista dos adultos da Escola Dominical A lição ela tem o título Jesus, o discípulo e a lei o Tema do nosso trimestre, os valores do reino de Deus A relevância do sermão do monte para a Igreja de Cristo Revista comentada pelo pastor José Gomes Glórias a Deus Queremos ressaltar mais uma vez que há na descrição do vídeo Links dos slides em PDF PowerPoint que estaremos utilizando e os irmãos podem baixar e utilizar gratuitamente. Pedimos que os irmãos se inscrevam, aqueles que não são inscritos ainda no canal, se inscrevam, nos ajude, comente, curta e compartilhe, para que esse material possa alcançar outros professores. O texto da nossa lição é porque, hoje digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, estaremos estudando a respeito da lei, da qual Jesus ele não veio abrogar, mas veio cumprir. E aí vai né, desvendar ali os princípios que já estavam na lei. Eu creio que os princípios, esse princípio que Jesus agora desvenda, né, ou revela, como sabemos que a revelação de Deus é progressiva, então já estavam na lei. E esse princípio nós devemos viver o Senhor não veio abrogar a lei, que ele é essa. A gente vai estudar agora durante a lição. A verdade prática diz que os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus, essa justiça baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Os objetivos da lição é mostrar que Jesus cumpriu toda a lei, comparar a letra da lei com a verdade do Espírito e conceituar a justiça do reino de Deus. Leitura bíblica, se encontra em Mateus 5, 17 a 20. Vamos ler. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá um da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Se nossa lição disso, nessa lição estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja de seus discípulos veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e destacaremos a diferença entre a letra da lei e o espírito e finalmente analisaremos a justiça do reino de Deus no sermão do Monte podemos perceber que, com clareza que o Senhor que o nosso Senhor não destruiu a lei nem o ensino dos profetas mas os cumpriu e os aperfeiçoou assim como seus seguidores a nossa justiça deve transcender a dos escribas e fariseus então Há uma lei que nós ainda devemos cumprir, né? que é a lei moral. Né? Os princípios da lei, os princípios da lei moral, embora Jesus né, simplificou, sintetizou em dois mandamentos, né? amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo, e a base desse, né, essa base que é o amor pode cumprir toda a lei, a gente precisa cumprir. Então, esses princípios morais que há na lei, é isso que Jesus, no sermão do monte, vai né, desvendar ali, tudo que estava já na lei, porém, os fariseus né, indo apenas a uma interpretação fria da lei e acrescentando mais coisas, como veremos durante a lição, acabava fazendo com que essa letra matasse. Mas o Espírito que já está na lei, que agora Jesus desvenda, revela, né, apresenta, esse da vida. Isso que nós veremos. Há também, né, na lei, a gente vai estudar, a lei cerimonial e a lei civil, Claro que essa não nos cabe, louvado se não o Senhor, mas Jesus cumpriu, para que pudesse pagar o preço em nosso lugar. Jesus cumpriu toda a lei. Primeiro tópico, Jesus cumpriu toda a lei. Primeiro subtópico, um compromisso com o passado. Quando o Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de desconstruir tudo, ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei dos profetas. Então não tinha como Jesus desconstruir isso, porque isso era sombra apontando para ele. É então, interessante aqui no texto que nós lemos, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não está só falando da lei, está falando de, de toda a escritura. E toda a escritura, todo o Antigo Testamento, lei e profeta, né? se juntarmos aqui mais salmos, é as escrituras como, como, a escritura na sua completude. Então Jesus não veio desfazer o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento era o que apontava para ele, que aleluia de forma progressiva, né? a revelação de Deus, Ia trazendo símbolos, ia trazendo sombras Que iam se cumprir em Jesus Então Jesus não veio desfazer do Antigo Testamento Jesus veio cumprir Nas lições passadas nós vimos que Mateus começa demonstrando que Jesus era filho de Davi né, Que Jesus era o Messias prometido Então só nos primeiros capítulos de Mateus Demonstra ali inúmeras profecias cumpridas do Antigo Testamento então, Jesus não veio desfazer nada a expressão não pense revela exatamente isso, está lá em Mateus 5:17, né? ou não cuideis, na Almeida Revista Corrigida. na NAA, tá? não pense. Ora, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. Ele jamais ousara ser um revolucionário, portador de um espírito destrutivo, como o apóstolo Paulo também não, lá em Romanos 3, 31, diz. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Então, até a graça, a fé, né, ela demonstra que nós cremos que tudo aquilo que estava escrito apontava, né, é, revelava Jesus, apresentava Jesus ali no Antigo Testamento. Então, temos que ter fé. Pregamos e ensinamos as verdades do Antigo Testamento, o que não foi abolido, né, não foi abrogado. Assim aprendemos com Jesus Que não é possível construir um futuro bom Se não preservarmos as coisas boas Que o antigo nos legaram né? Então se o novo testamento É o cumprimento do antigo né? Então temos que ter a base Para entendermos Também o novo Glórias a Deus E quanto a lei né? A gente vai ver que a lei não salvava A lei apontava O pecado né? Se a gente for fazer a cronologia ali antes de eles receberem a lei, receber o, fazerem o pacto ali no Sinai, Deus havia salvado eles do Egito, tirado eles com mão poderosa. Ou seja, primeiro veio a graça. Ele não tinha um mérito nenhum para serem salvos. Tudo baseado na graça, na promessa. Né? Então, Deus cumpriu ali o plano na vida de Israel. Então, salvou eles, libertou-os e agora no Sinai vai dar a lei. Ou seja, agora, depois de salvos, Agora Deus vai dizer, Agora ande na minha presença, você perfeito, é cumpra né? esse, essa, esse padrão diferenciado das outras nações, vocês são nação sacerdotal, da mesma forma somos nós, nós somos salvos pela graça, e agora salvos nós temos que viver num padrão lavado o Senhor, não é que o padrão nos salve, nós somos salvos primeiro. Então esse, essa ética, essa, esse estudo que nós estamos fazendo aqui do Sermão do Monte, É para os salvos, não é para se salvar. Nós já fomos salvos, fomos justificados pela fé e agora nós devemos elevar o nível da nossa vida a viver uma forma, um padrão moral e ético diferenciado que nós possamos exceder a justiça dos fariseus. Porque se nós vivemos só religiosamente, só de forma legalista, somos fariseus. Mas nós temos que exceder e muito a justiça dos fariseus. Jesus não veio destruir a lei, segundo o subtópico. Para muitos opositores, Jesus era um agitador, revolucionário, destruidor da tradição recebida. Quando a gente estuda ali o Novo Testamento, a gente percebe que muitas das vezes a queixa dos fariseus, né, toda aquela implicação, normalmente era o sábado, né, o sábado que eles tinham, que era ali o ponto neurálgico deles. Toda vez eles diziam. Tá, está curando no sábado, está fazendo isso no sábado, não pode nem carregar a cama no sábado. Então eles não tinham nem base para tentar criticar Jesus em relação à lei. Buscavam pormenores ou coisas da própria tradição, ou seja, não estavam nem na lei as acusações que se faziam contra Jesus. Porque Jesus não era esse agitador revolucionário. Jesus cumpria. Jesus era um judeu legítimo. Ele cumpriu a lei para poder, como ninguém poderia cumprir, ele cumpriu para nos salvar. Por isso que ele foi até a morte e cruz, né, pagando o preço ali por nós, como o cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Por isso, pois os judeus ainda que procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábio, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. João 5,18. Né? Então, os fariseus nunca tinham assim, uma base firme, né, jurídica para acusar Jesus, nunca. Até para crucificá-lo tiveram que amar falsas testemunhas Por isso nosso Senhor foi alvo de falsas acusações Pelos seus críticos né? Então lá em Mateus 26, 59 e 61 Quando então naquele julgamento né, ilegítimo Eles acusaram Jesus, condenaram e levaram para aplicação de pena de morte ali com Pilatos Entretanto os evangelhos deixaram claro que Jesus ensinou sobre a justiça Conforme o que Moisés, a lei e sua fé ensinaram no lugar de enfraquecer a lei, ele devolviu o verdadeiro sentido dela, já abandonado pelos mestres judeus. João 5,46 diz, Porque se vós cresces em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Então a gente vê que a lei apontava para Jesus. Os aspectos cerimoniais, né, na necessidade do cordeiro, ali, do, do sacrifício apontava para Jesus. Todos os detalhes ali da construção do tabernáculo apontavam para Jesus. Né, o candelabro. Glórias a Deus, o incenso, tudo ali apontava para Jesus, os pães, o santo dos santos, glórias a Deus, tudo apontava para Jesus. Então, eles que que diziam estar sentado na cadeira de Moisés, ou seja, eles tinham essa condição, essa capacidade agora de julgar mas não criam em Jesus, porque eles não examinavam a escritura. E Jesus dizia, né, examinar a escritura, porque cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam João 5,39, então Jesus dizia é para não examinar glórias a Deus, então se eles realmente lessem Moisés ou cressem no que Moisés ensinava, no que Moisés deixou registrado, eles viriam que também tratava ali do Messias, de Jesus Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei Marcos 7 de 9 a 12 vai dizer, e dizia-lhes bem validar esse mandamento de Deus para guardar de a vossa tradição porque Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldizer o, o pai ou a mãe certamente morrerá. Vós, porém, dizeis, se o homem disser ao pai ou a mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corban, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais de fazer por seu pai ou por sua mãe. Então o problema dos fariseus era esse, não era a lei, mas eram as tradições. Então eles invalidavam a lei guardando as tradições. E na lei diziam, rapaz e mãe. E eles diziam, não, a gente já deu uma oferta aqui no templo, a gente deu uma oferta que era chamada Corban, e essa oferta nos isenta agora de ter cuidado do nosso pai e da nossa mãe. Como diz aqui, nada mais lhe deixais fazer o seu pai e sua mãe. Então, que lei era essa que eles diziam ser defensores? né? Era uma lei que eles acrescentavam, colocavam carga sobre os outros, né? mas eles não cumpriam. E, além de tudo, distorcia através da sua interpretação ou das suas tradições, que era mais importante que a lei. É como hoje, né? Hoje a, a Igreja Católica ela tem a tradição né, no, mesmo, no mesmo nível de autoridade ou até mais do que a Palavra de Deus. isso que nós né, não aceitamos desde a Reforma, nosso lema é só as Escrituras. Ou seja, nenhuma tradição, nada pode ser autoridade igual à Palavra de Deus. Né? Nada está acima dela. Ele mesmo, a continuação da revelação divina, mostrava que essa revelação é progressiva, para a perfeição, não retrógrada nem estática. Então, Deus, a cada período, né, ia se revelando. e No princípio, falou de várias maneiras para os profetas e agora falava para o Filho, que era a revelação completa ali, de, da sua Palavra, que é Jesus. Nesse sentido, a fé e o ensino da Palavra de Deus devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual, como bem ensinou o salmista. Bem-aventurados os retos em seu caminho que andam na lei do Senhor. Então, ainda temos uma lei para ser cumprida, para ser vivida, um padrão. Não é para nos salvar, é o que Deus requer de nós. Que que é esse, é esse padrão ético, moral, que deve ser levado acima da justiça dos fariseus? É uma lei que não está mais escrita em tábuas de pedra, mas o Espírito Santo escreveu na nossa, em nossos corações, né? como o salmista desejava, né? escrevia a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Glórias a Deus. Então nós temos né, uma maneira de viver diferente do mundo, temos que ser santos, não é de qualquer jeito, não é se conformando, se parecendo com o mundo. Existe um padrão que Deus requer de nós, de santidade, e isso... É amar a lei. Não é a lei cerimonial, não é a lei civil, como veremos aqui. Terceiro subtópico, Jesus cumpriu e a lei. O verbo cumprir, no grego prerou traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até o máximo, fazer mudar, fornecer ou suprir liberalmente. Assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição, conforme nos revela essa expressão. Foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ou seja, Jesus ia sempre revelando algo a mais ali, que estava lá embutido na lei. Só faltava o quê? Aleluia! Pedir para o Espírito Santo ali revelar. Tanto é que a Bíblia diz que, Mateus 5:12, Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que por antes de vós. Então, os profetas também viviam nesse padrão. Tinha essa revelação do Espírito Santo e viviam né, uma lei santa, uma lei boa e não a lei da letra, a né? interpretação a pé da letra ou a interpretação né? distorcida ou o acréscimo de tradições, como os fariseus fazia. Então, os profetas já viviam isso, já tinham isso no coração e nós também temos que viver dessa forma. Jesus então ele veio né? cumprir o que dá plenitude à lei, glórias a Deus, e ele transcende. De que maneira? Na lei tinha um cordeiro, tinha o sangue dos animais. Mas a gente lê lá em Hebreus que o sacrifício de Jesus superou tudo isso. Em Hebreus a gente vê que há a supremacia de Jesus sobre todas essas coisas, todos esses símbolos sobre Moisés, sobre o sacerdócio, sobre o sacrifício. Então, Jesus transcende o que está na lei, que agora não era mais o carneiro, era o próprio Senhor Jesus, que ia se entregar por nós para morrer em nosso lugar. Ora, em momento algum Jesus se conflitou com as escrituras do Antigo Testamento, mas se harmonizou plenamente. Por isso, diferentemente dos escritos fariseus, que usavam da lei para abusar do povo. né? Então, temos, temos que tomar cuidado nessa né? prática dos fariseus, para não sermos iguais e usar da palavra, da lei, para abusar do povo. O Senhor Jesus já aperfeiçoou. Então, Jesus ele cumpre plenamente e ainda dá, né? como diz aqui no verbo plerô, né? Ele ainda enche completo, aleluia, faz a mudar. Lucas 1, 46 diz, e Ele diz, ai também, de vós também, doutores da lei que carregais os homens com carga difícil de transportar, e vós mesmo nem ainda com os vossos dedos tocais essas cargas. Né? Então, os fariseus faziam assim, queriam né, se aproveitar do povo, abusar do povo, ter aquela, aquele respeito, não, nós somos espirituais, nós somos os guardiões, nós estamos sentados na cadeira de Moisés, mas as cargas que eles colocavam nos outros, eles nem com o um dedo queriam. Né, movê-las, o que era visto como sombra se deu espaço para a realidade do pleno cumprimento profético, Lucas 4 21, então começou a dizer lhes hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos, com Jesus, então lê ali Isaías, então toda a escritura tratava de Jesus, tratava louvado Senhor, da vida eterna glórias a Deus né? sabe na escritura, porque cuidais nelas, ter a vida eterna são elas que testificam de mim Bendito é o Senhor. Em Jesus, o que era visto por meio do decálogo e dos profetas, concretizou-se fielmente em nosso Senhor, conforme nos revela que todos dos hebreus, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nós falamos nesses últimos dias pelo Filho. Segundo tópico, a letra da lei, a verdade do Espírito. O que a expressão letra da lei significa? De acordo com a cidade de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto. Essa letra expressa o desígnio de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e leva à condenação, como nos mostra Romanos, Romanos 7,7. que diremos, pois? É lei e pecado, irmão nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Então a gente vê que a lei tinha essas proibições, mas a lei não tinha um propósito de salvar, era para apontar os erros. né? Então Deus estava. Conduzindo o povo até Jesus Estava se revelando de forma progressiva Ao povo ali que antes era escravo no, no Egito Deus já tinha salvado eles do Egito E agora coloca ali para cuidá-los Era semelhante o que a Bíblia diz era um ai né? Uma babá, um pedagogo, aquele que vai conduzir e ensinar Não era para salvar Então o que acontece? É como uma mãe que o filho vai botar o dedo na tomada A mãe vai lá e bate Então a lei tinha esse propósito, só que ela não salvava, porque ninguém conseguia cumprir toda a lei, mas apontava como um caminho para a graça, para a salvação, então a lei tinha esse propósito. Apontava para quem? Para Jesus, né? os profetas, né? toda a profecia que falava sobre o Messias, falava sobre, né? como Jeremias vai dizer, que Deus ia né? fazer uma nova aliança e escrever a sua lei nos corações. Louvado Senhor, em suma, Dominado pela fraqueza da carne sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. A função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em é salvar-se. Então, pela lei, a gente diz, eu sou pecador. Aleluia. Mas pela graça apontada pelos profetas, pela, por toda a escritura, pela promessa da redenção, como o João dizia, né? eu sei que meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. Então, tudo apontava para que Deus ia nos dar uma saída, um escape. Como diz lá em Isaías, aleluias, ele tomou sobre si as nossas dores, o castigo que era para nós ele tomou sobre si, e por suas pisadoras fomos sarados. Glórias a Deus. Então toda a palavra apontava para a graça, apontava para o momento que Jesus ia vir, aleluias, completar essa obra para nos salvar. A lei só tinha esse propósito de dizer, está errado, aleluias. Então hoje também nós temos uma lei que no nosso coração, o Espírito Santo que hoje avivou a nossa consciência, que outrora era cauterizada, era morta, queimada. Aleluia, o Espírito Santo ele também ele nos diz, está oh, errado. É. Ele ainda bate com a nossa mão dizendo, não faça, está errado. Mas a gente vai pecar peca de teimosia, mas pela misericórdia ainda tem a graça. A porta da graça ainda está aberta, mas se a gente não se arrepender em tempo, se a gente morrer em pecado, a gente perde a graça, perde a salvação. Nesse sentido, ela serviu com pedagogos, do grego, isto é, um pedagogo, um guia que nos levou a Cristo, de maneira que a lei nos serviu diário para nos conduzir a Cristo para que pela fé fôssemos justificados. Um exemplo que revela essa função é a relevância dos profetas no Antigo Testamento para despertar o povo ao verdadeiro arrependimento diante de Deus. então Embora a lei não salvava, a gente vê que tinha pessoas que viviam na graça, os profetas, e eles exortavam o povo a se arrepender, porque a lei... Ela não dava uma saída, ela, é, os fariseus eles ensinavam, vocês têm que cumprir para se salvar. Aleluia. Mas o profeta dizia, arrependei-vos. João Batista começou o ministério dizendo: arrependei-vos. Jesus dizendo: arrependei-vos. Então, graça. E para a gente acessar a graça, a Bíblia diz: não vem de nós, salvação não vem de nós, é dom de Deus, é pela graça, mediante a fé. E a fé é esse: arrependei-vos. Louvado seja o seu. Entretanto, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de norma fria e sem vida. Então, o que os fariseus fizeram? Pegaram a lei, acrescentaram interpretações né, pesadas, erradas, além disso, ou pegaram a lei para justificar os seus próprios pecados, pois, como veremos durante esse estudo desse trimestre, né, para eles o mandamento era não matarás, ou não derramar sangue, né, não assassinar. Aleluia! E Jesus vai dizer, se você tiver raiva, ira, cólera do seu irmão, você já está né, infringindo contra esse mandamento. Então a gente vê que eles interpretavam pela letra para dizer, não, nós não, não somos pecadores, nós não somos como esses publicanos. E outras vezes eles distorciam a lei com a tradição. Como a gente viu, a questão de honrar pai e mãe eles não honrava pai e mãe porque deram uma oferta no templo chamada Corban. Então, a perspectiva teológica da lei, segundo o subtópico. Para os judeus, a lei apresentava uma completude por meio de uma tríplice divisão, moral, cerimonial e judicial. Então, a lei tinha todos esses aspectos. A lei moral envolve os dez mandamentos, Êxodo 20, de 1 a 17. A lei cerimonial refere-se à adoração do povo de Deus no tabernáculo e, posteriormente, no templo. A judicial tem a ver com as diversas responsabilidades civis, individuais e sociais. Então aqui a gente trouxe três referências, simbolizando, né? representando esses três grupos da lei. Lei moral, está lá em Êxodo 22. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Um exemplo de lei cerimonial, lemos aqui em Êxodo 31. E farás um altar para queimar o um incenso de madeira de acácia o farás. E um exemplo de uma lei civil ou judicial. Se alguém fortar o boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará cinco bois e pela ovelha quatro ovelhas. Então a gente vê três tipos né, de lei contida na lei que Deus deu para cuidar de Israel, para transformar. Esse povo que era escravo, no meio do deserto, se tornou uma grande nação. E daqui, desses três tipos de lei, qual nós ainda devemos cumprir? São as leis morais. Né? Então, rapaz e mãe, não cortar, não matar, isso ainda é nossa lei. Né? E não só isso, mas toda a profundidade que Jesus vai dar aqui no Sermão do Monte, dizendo né, o que realmente aquela lei significava. Mas a lei cerimonial não precisamos cumprir. Isso é para os judeus. Não precisamos de talit, nem de kipá na cabeça, nem de candelabro, nem de arca da aliança. Pelo contrário, isso é condenável, pois você deixa a graça e volta a ser judaizante, ou legalista, ou busca um culto judaico, que não tem nada a ver com o cristianismo. E também a lei civil nós não precisamos cumprir, porque a nossa lei civil, a nossa constituição e todas as leis acessórios, todos os complementares, né, todos os nossos códigos civis, então, nossa lei é a lei do Brasil, então não é a lei civil judaica, né? então a gente não vai, talvez a nossa lei possa ser mais branda ou mais pesada, né? mas quem furtar um boi não vai pagar cinco. Assim. vai ter outra punição. então é diferente da lei civil judaica, então o sábado, o sábado é uma lei cerimonial. É um estatuto perpétuo judeu, então não cabe a nós. Nós não precisamos guardar o sábado para ser salvo. E embora nenhuma lei né, salva. A lei é uma obrigação daquilo que já é salvo. Salvo para as boas obras. Pelo sistema da antiga lei, havia um falso entendimento que o homem poderia viver de maneira justa, segundo seu próprio mérito, e que por isso seria possível salvar-se. Tá vendo? Então, obras, né, lei obra, isso vai salvar. Não. Vive de uma forma santa, de uma forma como padrão, uma ética diferenciada, porque você já é salvo. Ora, o apóstolo Paulo revoltou sabiamente esse falso entendimento, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido que em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Em suas cartas, o apóstolo deixou bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei, e que por isso pois fim o sistema da lei mosaico, de modo que ele oferece um novo e vivo caminho para chegar a Deus, uma nova aliança que concede justificação e paz ao salvo. Então, salvação é pela graça, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Esse é o subtópico, a lei e a verdade do Espírito. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente a lei cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecia. Então, como a gente já falou só em Mateus, nos primeiros capítulos ele já demonstra várias profecias a respeito de Jesus. E tudo que Jesus fez na cruz, já estava simbolizado também na lei e no seu peto. A causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus, e por isso hoje os cristãos são declarados justos pelo mérito da obra de Cristo. Romanos 10,4 diz, Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Em conformidade com esse evento salvífico, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Isso mostra que o novo conceito revelou-se na pessoa de Jesus, que gera vida, e não mais na letra pesada da lei, que gera a morte, principalmente a letra que os fariseus né, realmente imprimiam ali para que o povo vivesse, né? ou seja, cheio de tradição, cheio de interpretação distorcida, buscando sua própria vontade daqueles religiosos da época. A lei de um código exterior de normas para o código interior, dinamizado na vida pelo espírito. De palavras registradas em tábua de pedra para palavras cravadas no coração. O Espírito Santo traz vida em Cristo e grava a vontade de Deus em nossa consciência e coração. Então, hoje a lei é cumprida porque ela está no nosso coração. Escrevemos né, a tua palavra no nosso coração, guardamos, escondemos, para não pecar contra Deus. O Espírito traz vida. Né? Romanos 8:2 diz, porque a lei do Espírito de vida, em que Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. E 1 Timóteo 1, 5, ora, o fim do mandamento é amor. Em um coração puro e de uma boa consciência de uma fé não fingida. Então, nós amamos a Deus sobre todas as coisas, amamos nosso próximo a nós mesmos, é, amamos nossos irmãos como Jesus nos amou, aleluia, um amor sacrificial. Nós cumprimos toda a lei. É, eu volto a lembrar, em São Passado eu falei, a respeito do, do jovem rico, que chega... E Jesus pergunta: Tem cumprido o mandamento? Ele indaga Jesus como fazer para herdar a vida eterna. Tem cumprido o mandamento? Ele tem. Tem o do Pai, no porto, no morro, no mar. É. Tenho feito isso desde a minha infância. Aí Jesus, quando vai apertar ele diz, e dizer: Agora vendo, então vendo tudo que tem, Deus pode siga-me. Aí ele se entristeceu o cara aí, ou seja, ele amava o dinheiro. Então ele cumpria o amar ao próximo, mas sem amar a Deus. Que era para amar a Deus sobre todas as coisas Glórias a Deus A gente vê Os pescadores ali, Pedro, Tiago, João Quando Jesus chama Eles larcam tudo Larga barco, larga rede Larga até os peixes Louvado seja o Aquele jovem então ele preferiu as riquezas Amava mais o dinheiro Foi testado E não passou ali naquele teste Pois embora ele queria amar o próximo ele estava sendo hipócrita, porque não amava Deus primeiro. Não tinha como ele amar um e aborrecer o outro. Qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Sobre o 4. Vimos que Jesus cumpriu toda a lei, nesse sentido, cabe perguntar a propósito da lei para os cristãos. Na lição passada, irmãos, que falávamos sobre a palavra, né, sobre a supremacia da escritura, teve uma lição falando sobre esse tema também, que é a lei e os evangelhos revelam Jesus. Tem um trechinho aqui que eu gostaria de citar, que diz assim, a lei e a fé cristã. A escritura afirma que a função da lei era transitória, Hebreus 10.1. Ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. E assim serviu de hábito para nos conduzir à redenção em Cristo. A lei encerrou a humanidade de pecado, Desse modo, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei, nos deu vida mediante o Evangelho. Cristo, o único sem pecado, cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça. Agora, livres da lei, vivemos debaixo da graça divina e todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Qual é esse propósito para o cristão? Então, Paulo, Apóstolo Paulo responde que essa questão mostrando que a lei é santa, está estabelecida, se cumpre no amor. Né? Então, o amor cumpre a lei, é mistério. E opera atualmente por meio do Espírito Santo que dinamiza a vida interior do cristão. Romanos 13,8 diz, A ninguém deva coisa coisas alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Glória a Deus. Portanto, é Jesus Cristo quem impacta e aperfeiçoa é e por meio do Santo Espírito implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Então já vimos que a lei não salva. Para que nós vivamos, aleluia sendo dinamizado pelo Espírito para cumprir esse amor, para viver um padrão moral e ético que aprendemos aqui no Sermão do Monte. aleluia, nós precisamos ser salvos primeiro, ser discípulos primeiro, fazer parte do Reino, né? nós já ingressamos no Reino de Deus e agora Deus requer que nós vivamos no Espírito, e o Espírito Santo é que nos move a viver em novidade de vida, louvado nome Senhor. Terceiro e último um com a justiça do reino de Deus. Né? Tem a imagem aí do, aleluia, do bom samaritano, né? glórias a Deus, que é um exemplo de alguém que tinha uma justiça que excedia dos fariseus ou do sacerdote, dos sacerdotes, dos levidos, como estudaremos. Quem é grande reino de Deus? Mateus 5, 18 19 mostra que são considerados grandes do reino de Deus, pois que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo, né? Aqueles que ensinam a viver assim. Ensino e praticam. Né? Consequentemente, são rebaixados a condição de menores os que negligenciam, removem, separam, violam o menor dos mandamentos de Deus que não atentam para a sua instrução, quer por omissão, quer por transgressão. Claro que todos esses mandamentos, essa lei, a gente fala da, da lei moral, não da lei cerimonial, que é cerimônia, nem da lei civil, que é a que cada país tem a sua. Assim como o discípulo de Cristo, o cidadão do Reino de Deus, devemos cumprir e ensinar a lei divina, a partir do poder do Espírito Santo que transforma, aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade. João 1, 16 e 17 diz, todos nós recebemos também da sua plenitude a graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Segundo subtópico, a justiça do reino de Deus. A compreensão da justiça do Antigo Testamento, baseada no binômio Lei Obra gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus para justificarem a si mesmo. Então você vê que essa confiança, esse orgulho que o judeu tinha, que o fariseu tinha, escriba, de ser guardador da lei, né? de cumprir uma obra e aquela obra lhe garantiria a salvação. Ele comprava favor de Deus ali através da sua vida, né? através das suas obras. Isso nós devemos vigiar e tomar cuidado, porque muitos crentes também estão vivendo de forma legalista, achando que o que faz é o que garante a bênção de Deus, o que faz é o que compra a sua salvação, que ele é merecedor de salvação, que ele já é tão santo que já está né, garantido a sua salvação. Mas não é assim. Nós devemos exceder e muito a justiça dos fariseus. Ou seja, nós devemos entender que esse padrão de vida que nós devemos ter é porque Jesus nos amou primeiro, nos salvou, foi misericordioso, a graça nos alcançou, né? A porta para tudo isso, nosso único mérito foi arrepender-se. Mesmo assim, tivemos que ter a ajuda do Espírito Santo. Glórias a Deus! Agora devemos viver pelo Espírito, no Espírito. Aleluias! Guiado por Ele. No Novo Testamento há exemplos a esse respeito. O jovem rico que agiu para atingir o supremo bem, né? Já falamos. Ele queria cumprir. Uma de determinada esfera dos mandamentos, aqueles que são visíveis, aqueles que as pessoas notam, as pessoas honram, né? Ah, aquele ali é um, é um servo de Deus, né? aquele ali, olha como ele trata bem as pessoas. Ele não tem pecado, nunca vi ele fazendo coisa errada. Mas aquilo que era na esfera vertical com Deus, do oculto, aleluia, aquilo que era a sua intimidade com Deus, o um verdadeiramente temor a Deus, ele não tinha, ele preferiu o dinheiro. O dinheiro era o seu Deus. O fariseu, que por meio da justiça própria achava-se melhor que o publicano, né? então, como falamos, né? a letra que ele vivia, a sua lei obra, achava ele que era suficiente para salvá-lo. E por isso ele era até merecedor de bênçãos. Né? Tem gente que chega e ora a Deus, Deus, o Senhor sabe que eu estou te servindo, estou fazendo isso. O Senhor tem que me abençoar. Eu não aceito isso, essa situação. Me abençoa agora, Jesus Só misericórdia, irmão tem que clamar, gemer, chorar suplicar pelo favor e pelas bênçãos de Deus e o sacerdote o levita que firmados numa justiça própria não atentaram para a aflição do próximo né? então eles chegaram a ser tão religiosos que dizem não não vou tocar nisso aí não, senão vou me contaminar mas ia deixar o homem morrer não, tem que cuidar da obra de Deus mas vai deixar o homem morrer e veio o samaritano que era para ser o inimigo e fez a obra que eles tinham que ter feito então a justiça nossa tem que exceder essa justiça legalista essa justiça da letra essa justiça de que acho que é mais santo que os outros tem que ceder, porque nós somos miseráveis como dizia Paulo mas Jesus ensina aos seus discípulos que a nossa justiça no reino de Deus é interior, moral e espiritual e não se trata mais daquela velha justiça exterior cerimonial e legalista lembra lá do Bem-aventurados os pobres de espírito. Me ajuda, Senhor. Aleluia. Sou pequenininho. Me ajuda. Louvado, Senhor. Senhor, sou carente e dependente de Ti. Me ajuda a ser santo. Me ajuda a fazer a Tua vontade. Amém? Por isso, a justiça é exigida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos, a é superior dos escribas fariseus. É uma justiça mais sublime e elevada interior. Essa justiça só pode ser obtida mediante a fé, nos permitindo viver de maneira justa e piedosa, e assim entrar no reino de Deus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava firma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, de 2 a 4. Concluindo, Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como um legalista. Jesus não era um desses, um fariseu, né? porém soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhante ao caráter e conduta dEle, deixando de lado toda a frieza espiritual e aquecidos pelo Espírito Santo, a ação do verdadeiro Evangelho do Senhor. É isso que nós estamos estudando este trimestre E é isso que nós veremos ainda Nas próximas lições a respeito Então, aqui é só a introdução A respeito da lei Agora Jesus vai pegar essa lei que nós devemos Conhecer né? E ter a revelação plena Que o Senhor vai nos trazer E viver, aleluia Porque vivamos num padrão Elevado Não é isso que nos salva Mais uma vez frisamos Não é as obras que vai nos salvar Mas a nossa obrigação, porque nós já somos salvos. E se falharmos, arrependemos. Glória a Deus, a graça nos é facultada e acessível. Amém? Bendito o Senhor para todos sempre. Para a sua lição, resgatando-se de sentimentos ruins. Lição 4. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra. Nos ajuda a ser mais crente, ser mais santo, Senhor. Nos ajuda a amar mais, Senhor. Deixar toda hipocrisia, Pai. Toda a falsidade, ser íntegro, ser justo, ser reto. Perdoa nossos pecados, nossas falhas. Coopera conosco, Pai, nos ajuda. Que o teu Espírito Santo nos aperfeiçoe. Perdoa nossas falhas, nossas fraquezas, Pai. Nosso egoísmo. Pai, aleluia, nossa maldade. Em nome de Jesus, nos ajuda. Abençoa cada um. Dá um, 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 um domingo especial na Escola Dominical. Abençoa os professores, os mestres, Pai. Abençoa o tesoureiro, o porteiro, Pai. Aleluia pastores, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus aconente o Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.